0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet konfirmációi alkalommal és pünkösdi ünnepi Isten tiszteletünkkel, felnőtt testvéreink bizonyság tételével. Így folytatva az Isten tiszteletünket, a 463. dicséretünket énekeljük, a 463. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik: Isten élő lelkejéi áldva sailer
1: Helyünkön maradva hallgassuk meg a konfirmandusok bizonyság tételét, melynek most tanulni lehetünk. Ünneplő gyülekezet a mai vasárnapon az Egyházközségünk egyik felnőtt konfirmandus csoportja tesz bizonyságot a Krisztus melletti döntéséről. Ez a csoport hét főből áll, és öten tesznek majd fogadalmat is. Amikor most bemutatom őket, akkor egy ilyen különleges és egymást segítő csoportot mutatok be. Pap Nóra, Varga Tamás, Csonka Rita, Vapuja Gizella, Tód Beáta, Tódor Norbert és Korcsog Éva állít most előttünk. Öten tesznek konfirmáció fogadalmat, mert ketten már ezt megtették az elmúlt évben, mégis barátságból és segítő szándékból ezt a Konfirmandus csoportot ők is végjárták, és nagyon sokat segítettek nekünk, ezért illő, és teljesen helyes, hogy most is itt állnak a csoportársaikkal együtt. Az elmúlt tanév során együtt készültünk, olyan emberekkel, akik már nagyon komoly Isten tapasztalattal rendelkeznek, komoly bibliai ismeret van bennük, és nagyon komoly Krisztus keresés. Olyan hiánypótlásról van most szó, ezzel a csúnya szóval hadélyek, amely nem a hitet próbálja élezgetni, és nem az alapvető ismereteket akarja megadni, hiszen ezek már megvannak, hanem hogy csatlakozzanak ők is ahhoz az úrasztali közösséghez, amelynek hitben és elkötelezésben már idáig is tagjai voltak. Ezért a felkészülésünk... Nagyon sok kedves és nagyon sok komoly beszélgetés tartalmazott. Nem csak hallgattuk egymást, hanem beszélgettünk a Krisztusról való tapasztalatunkról. Ennek az egyéves felkészülésnek a gyümölcsét hallgathatjuk meg most, amikor átadom melyik a szót, és egyenként egy-egy rövid bizonyságtételen, egy ige választással beszélnek arról, ami idáig vezette őket. Átadom akkor most a szót először papnórának.
2: A nevem papnóra a 116. Zsoltának első két versét olvasnám fel. Szeretem az urat, meg me- mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordított a fülét, ezért hívom őt segítségül, amíg csak élek. Amikor először találkoztam ezzel az idézettel, nem tudtam teljesen, mit jelent. Most már megértem, milyen támaszt nyújthat a pásor.
3: Varga Tamás vagyok. Az ige, amelyet mála, választottam, a rómaiakhoz írt levél 12. részének 21. verséből így szól. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te le a rosszat jóval. Azért választottam ezt az igét, mert ez számomra egy egész életre szóló útmutatót jelent. Ez számomra Istennek a jövőre vonatkozó utasítása. Ez megmutatja nekem, hogy mi alapján cselekedjek, ez jól fejezi ki törekvéseimet. Ne győzölne téged a rossz, hanem tegyőzd le a rosszat jóval. Ezt kimondani könnyű, követni azonban nem könnyű feladat, és nem is mindig sikerült. Mert beismerni a hibáimat és változtatni rajta, vagy elismerni, hogy a másiknak van igaza, nagyon nehéz volt. Legyen az a másik egy családtagom, egy barátom vagy egy munkatársam. Sok családi vita volt köszönhető a hajthatatlanságnak, a büszkeségnek, a vélt vagy varós sérelmek alapján való visszavágásnak, Egy szóval a rossz követésének, de a gonosz legnagyobb támadását is le lehet győzni egy jó szóval, jó cselekedettel, szeretettel, ami viszontzásra vált ki, és így végül a dolgok jóra fordulnak. De ehhez valaminek bennem kellett megváltozni, és továbbra is változni. Köszönöm.
2: Csonkarita vagyok. Én a Pál Apostol Korintus írt, második leveléből idéznék. Áldott az Isten és a mi urunk Jézus Krisztusnak adja az Irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőségesen mi vigasztalásunk is Krisztus által. Az élet sokat próbál minket. Édesanyám halála után nem is tudtam igazán, mi lenne a helyes út. Csak azt tudtam kérdezni, miért. Miért velem történik ez. Számunk kérés, szomorúság, maga tehetetlenség érzése volt bennem. És milyen sok figyelmeztetés kell olykor Istentől, hogy a helyes útra lépjünk. Idővel hagytam magammal meglátatni ezeket a figyelmeztetéseket. És akkor rájöttem, hogy nem szomorkodnom kell, mert meghalt az édesanyám, hanem annak a tíz évnek kell örülnöm, amit még együtt tölthettünk. Ugyanilyen formán a szerelem és szeretet oldaláról is megtapasztalhattam Isten jelenlétét. Örülök, hogy megélhettem a szerelem csodálatos érzését, és nap mint nap megélhetem a családom és barátaim szeretetét. És már nincs bennem számonkérés, mert beengedtem Istent a szívembe. Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a minden hatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Jobb 5-17-18.
4: Köszönöm. Tót Beáltának hívnak, én a 91. Zsoltárt választottam. Régóta kedvelem ezt a Zsoltárt, számomra ebben minden benne van, ami az úrjóságát, nagyságát és mindenhatóságát mutatja annak, aki őt keresi és őt teszi hajlékává. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az úrnak, oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvéstől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrenesnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, Téged akkor sem ér el. A teszemet csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megneüzd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, Eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításommal."
5: Korcsó vagyok, és János 8.12 versét választottam Jézus a világ világossága. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet Édesanyám életében láttam egy fordulatot, ahogy vallásos emberből hívő emberré vált. Mielőtt hívő emberélet, lett, az élete komoly válságba került, betegség. A család szétbomlása sújtotta. Mindezekből nem a maga erejéből szabadult, hanem Jézus vezetése által. A nehéz pillanatok engem sem kerültek el, a válság és a betegség az én életemet is megnehezítette. Úgy éreztem, hogy nekem is azt az utat kell választanom és követnem, amit édesanyámnak, azt az utat, melyet Jézus kínál. Eljöttem hát vele a templomba, elkísértem őt a gyülekezetbe, kezembe vettem a Bibliát. Az Istentiszteletek során többször hallottam Szabó Zsuzsanna lelkészasszonyt igét hirdetni. Egy alkalommal, mikor még nem tudtam, hogy az Úr vezetését érzem, felkerestem a lelkészasszonyt. Beszélgetésünkkor és az Istentiszteletek alkalmával is segített megmutatni, hogyan kerülhetek Istenhez közelebb. Itt éreztem először, hogy Jézus szeretete megérintett. Ma már látom bűne- bűneimet, az ő emberem megkötözöttségeit és tudom, hogy az Úr Jézus vezetésével képes vagyok új, megvilágosodott életet kezdeni. Így lehet Jézus nekem is a világosság, ha elfogadom őt személyes megváltónak.
3: Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsanával, hanem jött néma igazolással. Nem nyírt szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt, mindörökre
1: látom. A konfirmandusok bizonyság tételére gyülekezetünk főgondnoka Szemes Márton válaszol.
0: Kedves konfirmandus bizonyságtövők, végig hallgatni azokat a bizonságtételeket, amiket elmondtok, mindannyiunk számára lélek megindító élmény. Mindannyian találkoztunk ugyanilyen érzésekkel. Fölkavarnak bennünk olyanokat, amiket mi is átéltünk. Tudjuk, miről beszéltek. És azt is tudjuk, hogy milyen nehéz dolog, és milyen nagy dolog kiállni ide az úrasztala elé, és ezt elmondani. És én most mégis azt mondom, ez nem a ti érdemetek. Ezt ti felülről kaptátok. A konfirmációra való felkészülés során bizonyára szó esette erről. Krisztus előbb szeretett minket. Amikor ti nem tudtatok semmit sem róla, meg sem fordult a fejetekben, hogy Krisztus által keressétek életetek problémáira a megoldást, akkor már dolgozott az ő szeretete, és irányította úgy a lépteiteket, hogy eljussatok oda, ahol most álltok. Együtt voltatok már akkor is egy nagy-nagy kerítőhálóban Jézus ilyen hasonlattal magyarázza egy helyen a mennyek országát, Egy egy sűrű szövésű háló gyalomnak nevezi a a Biblia, amiben együtt van mindenki, és aztán csak az Úrnak van hatalma kiszedegetni. Ki az, aki belevaló, és ki az, aki nem. Ti megértettétek a hívószót, és odafigyeltetek rá, ezt a lépést tettétek meg. Az indítatás felülről jött, de nektek meg kellett tenni ezt a lépést. Szeretettel fogadom el gyülekezetünk presbitériuma nevében bizonyságtételeteket, és örömmel látunk a gyülekezet úrvacsorai
1: közösségében. Mivel ebben a közösségben van egy valakitót be, aki még nincs megkeresztelve, ezért most az ő keresztsége következik. Már nem szülők és kereszülők döntésére és szavára, hanem az ő saját bizonyságtételére és hitvallására kereszteljük meg most Beát.
4: Beát a keresztelleként az atyának, a fiúnak és szentvérek
1: Istennek Kedves barátaim, kendes konfirmandus testvérek! Jézus Krisztus megszólított és elhívott titeket. Így lettetek az ő szövetségének tagjai. kijelentitek most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek róla. Kérem a gyülekezetet, hogy a konfirmandusok válaszát fenn, fennállva hallgassuk. kijelentitek tehát most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, Követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla. Ha így van, válaszoljátok, kijelentem. Kérem a gyülekezetet, hogy a konfirmandusokkal együtt valljuk meg közös hitünket az apostoli hitvallás szavaiban. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől. Született Szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, Alá a pokrokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ismét titeket kérdezlek, konfirmandus testvéreim, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református házunknak egész életetekben hűséges, urvacsorával rendszeresen élő és szolgáló tagjai lesztek. Ha így van, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, fölhatalmazlak titeket az Úrvacsorai közösségben való éléssel. Legyetek az Úrasztalának mindig részesei, hálás szívvel, fogadjátok az ő áldását, és kérjétek a szolgálathoz való alkalmasságot. Pap Nóra, Varga Tamás, Csonka Rita, Tóth Beáta és Korcsog Éva, áldjon meg titeket az Úr és őrizem meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, és adjon néktek békességet. Amen. Kérem a gyülekezet elnök lelkészét és gondokát, hogy készfogásukkal köszöntsük az új konfirmandusokat. A gyülekezet helyét elfoglalva, a 261. dicséretnek mind a négy verszakával kérjük Isten áldását. Új gyülekezeti tagjaink életére 261. dicséretünk valamennyi versszakát énekeljük, kegyelmes Istenkinek kezébe életemet adtam. Télek, Isten, maradj velünk a te áldásoddal. Maradj velünk azzal a szeretettel és áldással, amivel már eddig is megajándékoztál a keresztelőben, fiataljaink bizonyságtételében, a hitben, amelyet nekünk adtál, hogy átérezhettük az ő útjukat és visszaemlékezhettünk a sajátunkra. Köszönjük, hogy te vezetsz minket. Kérjük is ezt a vezetést. Mert sokszor bolyongunk vakon és ostobán ebben a világban, nem látván és nem értvén a te szándékodat. Ha te nem szólsz és nem tanítasz minket, hogyan is találhatnánk rád? Köszönjük, hogy te már ránk találtál, megszólítottál és tanítottál. Kérünk minden gyarlóságunk, töredékességünk ellenére, tedd ezt most is. Szólj és taníts, vezes, vigasztaj, mert Te tudod, mire van szükségünk. Jézus Krisztusért kérünk, ezen a pünkösdi ünnepen áraszt kiránk szent lelkedet, hogy igéd valóra váljon itt a közösségben, és egyen-egyenként a szívünkben. Hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Írva található Márk evangéliumának a 14. részében, a 12. verstől a 17. versig a következőképpen. A kovásztalan kenyerek első napján, amikor a húsvéti bárányt szokták áldozni, így szóltak hozzá tanítványai. Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a városba, és ott szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt, és ahová bemegy, mondjátok meg a házigazdának, hogy a mester azt üzeni, hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát. Ő majd mutat nektek egy nagy emeleti termet berendezve, készen, ott készítsétek el nekünk a vacsorát. Elindultak tehát a tanítványok, és bementek a városba, itt mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Oda ment a tizenkettővel. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves konfirmandus barátaim, ifjú gyülekezeti tagok, ünneplő gyülekezet, elég furcsa történet a mai történetünk, Ráadásul első hallásra ugye látszik és hallatszik, hogy ez egy húsvéti történet, mi mégis pünkösdi szemmel és hittel próbáljuk majd ezt a történetet megérteni. Furcsa a történet már magában is, nem csak az időzítése, olyan különleges ez. Jézus sok furcsaságot tesz, amit mások nem tesznek, meggyógyít olyan embereket, akikről már mindenki lemondott, lecsendesíti a tengert, 5000 embert megvendégel öt kenyérrel és két hallal. Furcsa dolgok ezek, de amit itt olvasunk, ez a furcsa és nem, nem, nem túl hangsúlyos jövőbe látás, hogy egy-két ilyen köznapi dolgot elmond előre, ez talán meglepő az ember számára. Egy ilyen történet van még az új szövetségben, amelyel hasonlóképpen zavarba van az ember. A virágvasárnapi samár története, amikor Jézus ugyanígy elmondja, hogy majd elmenjetek oda, és ott lesz majd egy szamár, és kössétek el, és ha ezt kérdezik, ezt mondjátok, és ott is minden úgy történik, ahogy ezt Jézus előre megmondja. Mi az üzenete ennek a két furcsa történetnek, vagy közelebbről annak, amelyet most olvasunk? Ha a pünkösdi hittel és pünkösdi érdeklődéssel olvasok ezt a történetet, így fogalmazhatjuk talán meg, Jézus... Előkészítő tanfolyamot tart a tanítványi körznek, hogy hogyan kell majd viselkedni ők akkor, amikor ő fizikailag nem lesz majd jelen. Hogyan kell a tanítványoknak Jézus fizikai jelenléte nélkül tanítványként viselkedniük. Az első dolog, amelyet ezzel a furcsa történettel a tanítványoknak megmutat, hogy valaki jár előttünk. És nem a korsós ember, ő egy ebben a történetben. Valaki előttünk jár, mint egy rendező, aki a jelenetet minden mozdulatra lebontva látja és megtervezi, mint egy tervező, aki milliméter papíron, milliméterre pontosan elhelyezi az eseményeket az életünkben. Jézus azt mondja a tanítványainak, ti akarjátok előkészíteni a húsvéti vacsorát, én már mindent előkészítettem. Pontosan, helyre azért szám szerint személyekre, statisztákra lebontva, mindent előkészítettem a termet, a házigazdát, azt a korsós embert. Előttetek járok bármilyen ismeretlen helyzetben, egy új munkahelyen, új körülmények között. Előttetek járok a kórházba, előttetek járok egy új kapcsolatban. Bármi is történik veletek, én ott lehetek, mert Uralom ezt az egész történetet, és én vagyok annak a rendezője. Fontos az, amit itt Jézus mond, sokat beszélgettünk a konfirmandus csoportban ezzel, erről. Nem azt állítja Jézus, hogy minden, ami történni fog, az az ő akarata, és azt ő állította be, hanem azt mondja, hogy ha ő valamit el akar érni, ha valamit meg akar tenni, akkor mindenki neki fog engedelmeskedni akkor mindenki az ő tervét fogja végrehajtani, akkor is, ha erről nem tud, ha nem látja át az egészet, ha a saját kis szerepén túl nem is érti, hogy mi történik, akkor is Jézus eszköze lehet. Ha ő el akar érni valamit az életünkben, nincsenek akadályok és nincsenek korlátok az ő tervének végrehajtásában. A második dolog, amelyet elmond ez a történet, hogy ha az ember, ha a tanítvány megbízik Jézus Krisztus szavában, akkor erre a bizalomra ő megerősítéssel fog válaszolni. Ha az ember megbízik Jézus Krisztus szavában, akkor erre a bizalomra ő megerősítéssel válaszol. Elképzelhetjük szegény tanítványokat, amikor Jézus elküldte őket, olyan pusmogtak egymás között, hogy hogy lesz ez, mint lesz ez, most hogy találják meg azt a korsós embert, mit fog mondani a gazda, hogy lehet ezt az egész történetet komolyan venni, és fokozatosan lépésről lépésre újra átélik azt, hogy amit az Úr mond, még ha furcsa is, még ha hihetetlen is, még ha első látása nevetséges is, az pontról pontra beteljesül. Azt látjuk, egy rövid mondat van csak erről, hogy minden úgy történt, ahogy Jézus mondta, és ahogy Jézus nekik ezt meghagyta. És ez a mondat nem arról szól, hogy lámi Jézusnak ez is sikerül, hanem ez a mondat arról szól, hogy a tanítványok örülnek, hogy nem szégyenültünk meg, amikor elhittük azt, amit mondott. Nem esett szét a történet akkor, amikor őt ott hagytuk Jeruzsálemen kívül, és mi elkezdtünk ketten bemenni, ebbe a történetbe, mert mindent, amit ő kint Jeruzsálem kőfalaink kívül elmondott, az Jeruzsálemen bennül, tőle már több száz vagy több kilométerre, ugyanúgy igaz volt és beteljesült. Jó úton jártunk, amikor elkezdtünk neki engedelmeskedni. Olyan ez, kedves testvérek, mint amikor az ember utazik az autópályán, és a sok csomópont után hogy elbizonytalanodik, hogy vajon jó irányba halad-e. És akkor nézi a táblákat, és hirtelen meglát egy táblát, ahol az a város van kiírva, ahova ő menni akar, mondjuk még van 100 kilométer. És megörül az ember, mert azt látja, igen, jó úton haladok. Van még ugyan 100 kilométer, de ezen az úton kell menni. Aztán a következő tábla már csak 80, meg 70 kilométer, és újra és újra megerősíti az embert, hogy igen, jó úton haladsz. Amikor meglátták a korsós embert, amikor bementek a házba, amikor kérdezte őket a gazda, mindig-mindig közelebb jutottak és megerősítette őket, minden kicsi részlet, önmagában nem is érdekes részlet, hogy igen, jó úton indultunk el, amikor elkezdtünk Jézus szava után menni és engedelmeskedni neki. Nem esik szét a történetünk, hogyha elkezdünk Jézus után menni. Pontosan úgy történnek a dolgok, ahogy ő azt nekünk elmondja. Ez a pünkösd, és ez az egyház öröme is. Erről az örömről és téterről szól, hogy az ember elindul az Isten után, és nem szégyenül meg, amikor engedelmeskedik neki. Sorra jönnek az útjelző táblák, és jelzik, jó úton haladsz. A feladatunk, hogy ezeket a táblákat figyeljünk, és újra és újra megerősödjünk azon az úton, amelyen elindultunk. És végül... Az Isten, szavára, az Isten szavába vetett bizalom az Istenhez való közösséghez vezet. Ez a történet az utolsó vacsorának a története, ott hagyjuk abba a felolvasást, ahol az utolsó vacsora elkezdődik. A tanítványok, akik megbíztak a Mester szavába, még ha ilyen furcsa történeten keresztül is kellett evickélniük, eljutnak a Krisztussal való közösségig. Itt konkrétan ez egy mondat hangzott el, amikor beesteledett, oda ment a 12-vel. De általánosságban, az egész életünkre kihatóan, ez azt jelenti, aki megbízik Jézus Krisztusban, aki elindul utána, az találkozni fog a feltámadott úrral, az találkozik a Krisztussal. Persze Jézus úgy is tud találkozni velünk, ha nem bízunk benne, és nem hittel közelítünk hozzá ez Pálapostónak a története, senki sincs biztonságba. De hogyha valaki hittel indul el, ha megbízik az ő szavába, ő biztos lehet benne, hogy Krisztus előbb-utóbb leül vele egy asztalhoz. Nem csak azokat a táblákat látjuk, hogy még 100 kilométer, még 80 kilométer, hanem eljön az a tábla is, hogy itt és most, hogy itt van, hogy itt van Isten köztünk. Íme a megterített úrasztala. A Jézus Krisztussal való közösség legteljesebb és legkifejezőbb formája. Ennek az asztalnak ő a házigazdája, és mi vagyunk az ő tanítványai. Szükséges, hogy akik elindultak felé, megbíztak a szavába, néha bármilyen furcsának is tűnt az, átéljék ezt az asztal közösséget. Három gyermeket kereszteltünk most, ez volt az indulás, öt fiatal tett konfirmációi fogadalmat, ez a megérkezés. Sok szereplős, Sok kanyarral ellátott történetek, amelyek megállnak az Úrasztala mellett. Ünnep ez a nap, nem csak ezeknek a családoknak, hanem az egész gyülekezetnek, mert arról szól, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében együtt vagyunk, ott ő jelen van közöttünk. Így legyen jelen most az úrvacsorai közösségben is, így legyen jelen egész életünkben. Ámen. Áldjad én, lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart, haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Ámen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek a háláldozat lehetőségét, mint Isten részét, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a zárói nekünket énekeljük a 200. dicséretünknek mind a hat versszakát, 200 200. dicséretünk így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk.